0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Ja, se det Ja, takk så mye for, for sangen Det var herlig å høre Og, uh, det, det kommer til å bli litt annerledes nå <laughs> uh, Når vi skal gå inn på, på det her tema Som, som du forstår av tema Så er det ganske delegitimering Det er litt konfliktartet og det er det vi kommer til å gå in på. Men uh, før vi gjør det, så la, la oss bare be en gang til her. For vi, vi takker deg for muligheten til å få komme sammen i ditt namn, For å løfte opp navnet i Jesus som er navnet over alle andre namn. Som er det navnet som er den mannen som vi elsker. Den mannen som har frelst oss. Den mannen som har gitt oss nytt liv. Og som gör at vi i dag får kalle oss Guds barn. Så herre, vi takker deg for det. Herre, i, i kveld så vil vi bare minne hverandre om at vi får kalles... Guds barn Halleluja Så far vi takker deg for at du er her Du har sagt at uh, du vil være sammen med oss Der vi er samlet i ditt navn Så vi ber om ditt nerver Og vi ber Helion om at du skal åpenbare det I vår liv, i vår hjerte den gjør at denne kvelden skal så oss noen ting Inni, våre, inni vår liv Som uh, vi kan bære på Som kan bære frukt i og gjennom oss Slik at ditt rike blir forherlig Vi ber om det i Jesu navn Amen Amen, amen Ja, takk igjen for muligheten til å få, få komme her eh, Det var jo her på søndag Og eh, i alle fall så har jeg det bra <laughs> Det var en fin tid eh, Det her budskapet er veldig annerledes enn det jeg hadde på søndag Og man kan jo se, si at det, det blir mer som et seminar Enn det blir evangelisk eh, forkynnelse i det her selv om så klart vi, vi begynner så klart, og vi baserer alt det vi gjør, så baserer vi det på Guds ord For den som ikke var her på søndag, så er det, så er det litt uh, synd For det budskapet jeg ga da, det er virkelig basen for det som jeg kommer til å gi her Det budskapet jeg ga på søndag er basen for alt annet som jeg gjør uh, Og det er fordi at når det gjelder kristent Israel-engasjement så, Sånn som jeg ser det, så må det bygge på den denne boka og du kan ikke tenke, ja, så klart. Men det er liksom ikke så klart som det høres ut. det, at vi lever i et samfunn der det som står i denne her boka, det tas definitivt ikke for gitt der ute. Og veldig ofte så går det helt på tvers med hva som står i den boka. Og det er ikke lett å leve i et samfunn som er så gjennomtrengt av negativitet mot Israel, og så beholde denne basen, så det er det som vi skal snakke litt om her. Hvordan er det egentlig samfunnet vårt behandler Israel? Hvordan er det de ser på Israel? Og det er ganske massivt, det her budskapet. Så vi får se hvor lenge, hvor lenge du holder våken. For, men jeg, jeg håper og tror at det skal gå bra. Men det, det er ganske masse. Vi kommer til ta opp ulike områder. Men for å forstå det, så må vi forstå Israels kall. Altså vi snakker på søndag om at Israels kan si, Jesus sier om det jødiske folket, frelsen kommer fra jødene. Hvis det er så kommer fra jødene, da er det klart at den onde, han er veldig interessert i å forhindre dette, i å slå til mot det jødiske folket, mot Israel. Og jeg skal begynne med, med å lese noen vers om det. Og det er i den sammenhengen som vi må, må se på delegitimeringen av Israel. At det finns en åndelig kamp. Det, det altså, når du og meg snakker til ikke-kristne, da kan vi ikke snakke om en åndelig kamp først og fremst, og si at det her er åndelig og du forstår ikke det her. Det går faktisk å si noe godt om Israel uten å bruke Bibeln. Det går å støtte Israel uten å være kristen. Man kan faktiskt bruke historiske argument, man kan bruke moralske argument, humanistiske argument. Det finns en masse argument man kan bruke som ikke er kristne i den forstand. Og derfor så har vi altså mange ikke-kristne som er støtte i Israel. Men for oss så er det denne voga som, som er basen, og den forklarer virkelig bakgrunnen bak det hele. Bakgrunnen bak den denne kampen. Hvorfor er det så veldig forskjellig hvordan verden behandler Israel i forhold til hvordan man behandler andre stater? Så vi skal komme in på disse sagene. Det som vi skal se på er at Israel kjemper for sin existens. og Tenk deg om den, den som første tanke. Hvor mange nasjoner i verden er det som kjemper for sin eksistens? Er, jeg, på, sånn der, så jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, faktisk. Men, jeg kommer ikke på noen andre akkurat nå. Men Israel kjemper for... Hvorfor sier det? Jo, for Iran, for eksempel. De har sagt at de vil utslette Israel. Vi har flere terrororganisasjoner som Hamas og Hezbollah, som har det i sitt program at de vil utslette Israel. Jeg kjenner ingen som holder på å si det om Norge så, så der har vi en trussel, den militære Den er ganske lett å identifisere Den kampen som er verre å identifisere, den ideologiske Der man faktisk delegitimerer eller underminerer Israels rätt til å eksistere Utifra moralske, utifra all verdens argumenter Men det ideologiske argumentet og det, jeg skal komme inn på det, for det er den siden vi kommer til å snakke om, ikke det militære. Det militære, som sagt, er ganske åpenbart. Vi har disse truslene. Israel vet hvordan man skal behandle dem, selv om det, det koster jo, så klart, for Israel å forsvare seg på den fronten av. Men den ideologiske kampen, det er den som pågår her ute, på våre gater, i våre aviser og på vår universitet mot Israel. Så det, det er den vi kommer til å fokusere på Før vi går in på det så vil jeg bare lese her Fra salme 83 Gud En sang, en, sang, en salme av Asaf Gud, hold deg ikke så stille Vær ikke Taus. Vær ikke så rolig, Gud For se, dine fiende raser Og de som hater dig Har løftet hodet De har lagt listige råd mot ditt folk Og sammensverget sig Mot dem du bevarer de har sagt, kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger vil minnes Israels navn. For de har sammensverget sig med et sinn. Disse danner et forbund mot dig. Kan du se hvordan Gud, altså, det hvordan versen veksler mellom Gud og folket? De sammensverger sig i praksis. Det som vi kan se er mot folket, men Asaf sier det er faktisk mot deg. Så det, det, sånn er det Gud ser på det. Den som går imot Israel, han går imot Gud selv. Og det er jo derfor som, som når Bileam, profeten, står og skal forbanne Israel, eller husker kanskje historien, så, så klarer han ikke å forbanne Israel. Og til slut så blir det en velsignelse, og så sier han, hvordan kan jeg forbanne den som Gud har velsignet? Og det er noe som vi bør holde i bakhau hele tiden For, for det med så, så vet vi det her, det er åpenbart Men åsen, altså for det første så kommer ikke den forbannelsen til å virke Den kommer ikke til ha noen effekt For det som Gud har velsignet, det forblir velsignet Så det, det er den ene siden Men hvordan kan det liksom våge å forbanne den som Gud har velsignet? Og, og takk og lov, det, det finnes jo til og med for det og med altså. Vi har jo blitt velsignet Gud og uansett hvilken forbannelse som prøves å slenges imot oss, det kommer til å prelle av. Ok. Et vers til våre. Ved den som kaller ondt for godt og godt for ondt, Den som setter mørket i stedet for lys, og lys i stedet for mørket, den som gjør bittert til søtt og søtt til bittert. Vi lever i et samfunn der dette er veldig relevant. Det er exakt hva som skjer ...i samfund samfunn i dag, og spesielt altså, media og universitetet. Jeg vet ikke hvor informerte dere er om hva som pågår på universitetet, men der, når det gjelder Israel, så er det nesten hjernevasking som pågår på universitetet. Det, det er kun en linje som kjøres, og hvis man sier noe positivt om Israel, så blir man enten latterliggjort eller ignorert. Jeg, jeg, jeg sier det, for har døtre som har gått igjennom universitet just nå. Og det, det her er tilstanden. Det går ikke å ta opp diskusjonen der, der noen taler for Israel, fordi det er, ikke, det er ikke akseptabelt. Så det, det finns ikke en diskusjon engang. Ok, eh, vi kommer litt tilbake til eh, universitetet. Det, det vil komme til å gjøre å kikke på seks områder der denne delegitimeringen pågår. Og eh, nå er det som så at Israel der jeg har bodd i åtte år så så er det veldig fritt veldig ikke skandinavisk eh, og der er det ofte sånn at når man, det står en rabbi for eksempel i en sal på 300 pers og legger ut ukas tekst, så plutselig er det noen der nede som begynner å være uenige med han og så, hei, men hallå, du har jo liksom ikke gjort det, og tenkt på det her og så begynner han å svare på det, ja, men altså jeg tenker jo sånn og sånn, og så skriker de der nede så begynner han å med dem Um, så sånn får det gjerne bli på Britannia <laughs> Jeg vet ikke hvor stor sjanse det er for at det blir det, Men det får gjerne bli sånn Du får gjerne spørre midt i Du behøver ikke vente til slutten Ofte så er det jo sånn at når et spørsmål dukker opp Så, så forsvinner det etter Så uh, kjenn deg helt fri Seks områder der denne delegitimeringen pågår Historie, religion, media Moral, politik og akademia eh, Vi kommer til å gå in på disse her Og vi kommer faktisk ikke til å rekke alt veldig nøye For det her er, eh, ja, det er litt massivt som jeg sa Men vi begynner å, og med historien som er noe det viktigste Og målet mitt med å si alt dette her For du kan jo si liksom Hvorfor å, hvor skal jeg vite alt dette? Men det er akkurat derfor at vi må være i stand til å avsløre Disse trendene som finns i samfunnet O når vi har avslørt de, gjør noe... Altså, alltid å lande i et veldig enkelt uttrykk. Si noe godt om Israel. Altså, der kan vi alle begynne. Når, når du har sett at her pågår det noe som ikke er ok, så begynn med å si noe godt om Israel. Men da må vi først avsløre dette her. Ok, så la oss begynne med historie. Hva, hva er det som... På vilken måte blir Israel delegitimert når det gjelder historie? Vi har... Omskrivning av historien. Historisk revisionisme, kaller de det på universiteten, der den jødiske koblingen til eh, landet fornektes. Og tempelplassen er, er det beste eksempelet, men det finns en masse eksempel på dette. Og jeg vet ikke om, om du har støtt på det, men just når det gjelder tempelplassen, det er jo der stridens kjerne oftest er. Når det skjer noe i Jerusalem, så skjer det rundt tempelplassen. Hvorfor er tempelplassen så viktig? For Gud sier, jeg har festet mitt navn ved denne plassen. Gud har utvalt den plassen på en spesiell måte. Så der eh, er, er stridens kjerne. Så la oss se hva visse muslimske forskere og imamer, hva de sier om eh, dette. Dr. Jamal Ammar fra Birseit Universitetet, som altså ligger i Ramallah, han sier, «I Palestina», som altså er hans navn på Israel og hele området, «i Palestina etter 60 år av utgravinger har de ikke funnet noen ting. Ikke en vannmugge, ikke en mynt, ikke et leierkar, ingen bronsevåpen, ingen metallbitt, absolutt ingenting av denne myten, for det er en myte og en løgn. All denne gravingen har ikke utlatt en kvadratmeter som ikke har blitt utgravet, og de har funnet absolutt ingenting.» <laughs> for er det noen her som har vært i Israel? Ja, eksakt eh, Altså for enhver som har vært i Israel Så, så man liksom Hva? Det, det er nesten som han har tatt eh, Liksom gått inn på, Israel, på Israel Museum i Jerusalem Altså museet der har gått inn der og skrivet ned Ok, her har de det utstilt de har det, de har det, de har det For alt det som han nevner der har de utstilt på Israel Museum <laughs> så så där blev det blir liksom det blir så så fel att det, att det, men hur ska vadna systernas saga. Visst en lögn är stor nog och jentas ofta nog så vill folk till slut tro den. Och det här lögnen är så stor och så usannsynlig att till slut så kommer folk till att tro den. Och tänker du att nej ja men den är visst den är så lätt att avslöja. Problemet som vi, som vi har i dag er at folk er ikke historisk interesserte. Folk i dag vil ha lette svar. Fast facts. Uh, hva heter det for noe? The idiot's guide til allt mulig. Så man skal bare ha det, liksom, det siste, konklusionen Og man søker ikke noe nærmere. Men uansett, her har vi en uttalelse. La oss se på en annen. Jerusalems tidligere mufti, altså överste leder i Kramat Sabri, sier, det finnes ikke en, en eneste indikasjon på at et jødisk tempel har stått på denne plassen tidligere. I hele byen finnes ikke en eneste sten som indikerer jødisk historie. Våre rättigheter på den andre siden er veldig tydelige. Igjen, altså samme påstand, bare som fra, fra en annen person. Og, og der våre rättigheter er på den andre siden veldig tydelige. Okay. og det, det er klart det finns masse arkeologisk bevis for arabisk nærvær i, i Jerusalem Absolut. under 1400 år så er det muslimer og, og senere liksom, arabere som har regjert i Jerusalem så det finns massa. men graver du under det, det som ligger under så finner du det jødiske du finner først det kristne romerike, bysantinske og så finner du det jødiske ok, et citat til, før vi, før vi skal si noen svar til dette her. Og det var i forbindelse med at Antonio Guterres, som altså er generalsekretær i FN, han sa at vi må jo innrømme det, at det finns en kobling mellom jøder og Jerusalem. Så sa han det her. Eller så, så, så sier Al-Jadidat, altså en avis, sier det her. Mr Antonio, Jerusalem og hele Palestina, fra elven til havet, er landet til det palestinske folket, og deres historie er landets historie. Jerusalem er palestinsk-arabisk. Det tilhører kun etterfølge av islam og kristendom, og ikke de som følger jødedommen. Det finnes ikke, og har aldrig funnet noe tempel fra profeten Suleiman, altså kong Salomo, i Palestina. Ok, så, så da har vi det her. Øhm... Um, La, la meg bare si at For det er mer som sagt, så virker det liksom så søkt For det, det er så veldig fjert fra virkeligheten Men la meg, meg gi deg et eksempel Jeg har hørt en historie Om to amerikanske jenter Som kom til Jerusalem så er det Ungdommer liksom, 20, rundt 20 år Og så setter de seg inn i en taksi Og, og taksisjåføren tar de liksom rundt gamlebyen For du som har der, så du, man der På bakseida, østsida Av gamlebyen så har du Getseman og Oljeberget Og så, så kommer du opp til Klagemuren eller Vestmuren og de kjørte akkurat der, ved Kedrondalen og hadde Gamlebyen, og så så de liksom Oljeberg og Getsemane på venstre side. Og de skjønner ting så, så taksikjøfføren sier, jeg tenker, jeg får vel guide deg litt. Så sier, ja, der har du Getsemane, det var jo der som Jesus ba. Og så hører du disse jenter, What? Jesus was here? <laughs> ok. Men det er på det nivået som kunskapen er veldig ofte. Så da tror man det som blir sagt, når man ikke vet noen ting. Ok, så, ikke en eneste stein. La oss kikke på en stein. Denne steinen eh, ble funnet ved foten av det der hjørnet. Sånn så det ut på Jesu tid. I dag så finnes ikke den store trappa der, men selve hjørnet finnes igjen. Og den muren som går oppover der, det er vestmuren. Den muren som går bortover er sørmuren. På det hjørnet ved foten fant de denne steinen som du ser over der, og på den en hebraisk inskription. der det står «Til trompet blåser plassen». «Lebet hatikia lehav». Det siste ordet er bravrytt på midten. «Til trompet blåter, blåser plassen for å...» Og så var jeg, for jeg undrer forskerne på hva, hva står det for nummer. «For å hva da?» Det står faktiskt «for å av...» hvis man oversetter det til norsk og da har man kommet frem til at der skulle det stått for å avskille Le Hav, står det Le skulle det stått og det man tenker seg er at på det hjørnet der eh, så sto det hver fredag ettermiddag en kar med en sjofar og blåste i sjofaren for å si at nå er det liksom veldig snart at sabbaten begynner så nå må dere slutte å arbeide og komme dere hjem for det hjørnet der, det var liksom som, eh, skal man kalle det, Karl Johan i Jerusalem på den tida. Det var mitt i centrum. Men uansett, det er bare en stein, hebraisk inskripsjon, dateres til Jesu tid. Ok. La oss kikke på noen andre steiner. Man kan slå opp i eh, Jeremia 38, vers 1, og der finner man en liste på navn. Blant annet de to navnene der, Gedalia ben Pashur og Jehochal ben Shilamiahu. Når du leser det verset, så er det ikke akkurat det sterkeste verset i Bibelen, for det er bare liksom en liste på navn. Og det er faktisk personer som sørger for at Jeremia havner i den denne her brønnen. Det er ikke bra. Men den inskripsjonen som du ser over der, står det Gedalia Ben Pashur. Og den fant de der en bullelse, altså, og det kalles det for noe som man setter på, på et brev, når man, altså man er en leierklump som er myk i det, og så stempler du inn med ringen din, ditt egen signatur, så at ingen kan åpne det her brevet. Så den fant de i City of David, altså i Jerusalem, eksakt, i et arkeolog, de jobber jo ifølge daterte lager, altså det, det lengst opp er yngst, lengst ned er eldst, og så daterer man de forskjellige lagrene, og det her lagret, altså den skikte som de fant det her i, var eksakt fra Jeremias i tid. Så man har finnet begge de personene, de fant de med bare noen meters mellomrom disse to, uh, hva kalles det for noe, forseiling? Seil, ja, seil eksakt, de fant de her da, i, i samme utgravning um, de fant, senere så fant de den her bare en hundre meter derifra, og der står det faktisk tilhører Hiskia sønn av Ahas, konge av juda kong Hiskia det, tenk deg, der, det derne merket har sannsynligvis kongen selv Stemplet inn med sin ring Kong Hiskia En av de gode kongene i Gammeltestamentet En av de store, faktisk Han som sendte lovsangerne først når de skulle ut i krig Tenk på det, altså da er du virkelig Da, da berører du bibelhistorien konkret Og så fant de den her bare for et par år siden og der står det Yishayahu, som er altså Jesaja Hanav Og der mangler det bare en bokstav Navi, for at det skal stå profeten Det står Yishayahu Proff Så man, man kan ikke vite det 100% sikkert, men sannsynligvis så er det altså seilet til Jesaja profeten Jesaja, som man har Okej Ok um, det er bare noen få eksempler. Altså jeg kan jo holde på med å vise steiner i Jerusalem som de har finnet om inskripsjoner og så videre. Jeg kan jo holde på ugevis. Uh, jeg vil bara ta en siste eksempel. Og det er det her. ser det mønsteret her. For nå er det snart 20 år siden. Så oppe på tempelplassen så begynte muslimene å grave ut en underjordisk moské. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, det var en stor sak når det pågikk Fordi tempelplassen er fredag Altså både jøder, muslimer Israel og jordene som faktisk som har et ansvar der Palestinske selvstyre Har kommet fram til det at ingen får grave på tempelplassen Det er såpass hellig og det skaper bare konflikt Men så begynte de å grave der For de ville ha en underjordisk moské Og de grave med bulldozer Ok i arkeologisk materiale altså de ødelegger jo en masse arkeologi så de israelske arkeologene var jo ilsint altså på hvordan kan vi tillate at de holder på å på tempelplassen med bulldozere og vi har ingen oversikt over hva som skjer men det som skjedde var at de, de gravde og de tok hundrevis av lastebiler som de gravde ut fra under ja, under jordisk der, under et golv og så dumpet de det her i Kedrondalen Alt det der materialet som da har arkeologisk verdi. Der fikk de israelske arkeologer komme, og så fikk de sile gjennom det her materialet, som har mistet mye av sin verdi, fordi at det ligger ikke i disse her skikta. Sant? Og da eh, så finner man bland annet det her steinene. Altså her har hun rekonstruert en del. En del av disse, de mønstre som du ser her er ekte steiner. Men det her er hvordan gulvet så ut, på tempelplassen på Jesu tid. Sånn så det ut oppå der. Og det er basert på disse her, altså at de silte det her sikta, det her eh, materialet. Så jeg må bare si, hva arkeologer holder på å finne frem til, det er helt utrolig. Eh, og det tar oss virkelig tilbake til, til Jesu tid. Så ikke en eneste stein, det er jo som sagt tullprat. Og la meg bare, den denne delen med en sak og det er en brosjyre som ble utgitt av Waqf Waqf er den muslimske myndigheten som har den daglige driften av tempelplassen okay? tempelplassen i dag den er jo i Israel, den er under israelsk suverenitet, det er israelske sikkerhetsstyrke og politi som har kontrollen, men den daglige driften er det altså Waqf den muslimske myndigheten som tar hånd om. Og de ga ut en brosjyre i 1930, ja det finns en fra 1928, der det står Haram, altså tempelplassens beliggenhet, på plassen for Salomos tempel er hevet over enhver tvil. Det her er altså muslimer, muslimske myndigheter, som sier dette i 1930. Da, da det fanns det ingen tvil om at, ja, så klart, det her det er tempelplassen. Her sto Salomos tempel. På den tiden var ikke det en helt politisk potet. I dag er det det. Så den her tempelfornektelsen som som har gitt bevis på her, den begynte faktisk ved Yasser Arafat rundt år 2000. Men i dag så har den altså bredt mer og mer, og... Fordi vi lever i det samfunnet vi gjør, så har det en fare for at folk kan begynne å tro det. de folk ikke er interessert i historien. Okay, um, det dette var bare ett eksempel på omskrivning av historien. Det finns masse annet. Er du uh, fremdeles våken? <laughs> Bra, det er godt. Da går vi videre med fremdeles historien, men nå snakker vi om selektiv historie. Og det er som så, når det, gjelder, når det kommer nyhetsrapporter fra Israel i dag, så må man være veldig på vakt, fordi at det er så mye fordom mot Israel. Og hvordan kan du være på vakt? Hvordan kan du avgjøre om det her er sant eller ikke sant? Til syvende og siste, så kan du ikke være 100% sikker, for det, altså, du må jo liksom sjekke det. Og det finnes alltid folk som kommer til meg og spør, hvilken kilde er den beste liksom, for å få et sant bilde av Israel? Den finnes ikke. <laughs> Dessverre. Du må lese flere kilder. Det, det er den eneste måten for å få liksom, et mer komplett bilde. Du må gå til flere kilder. Iblant er Jerusalem Post veldig bra, i, iblant er Haaretz veldig bra, iblant er det andre. Selv så hører jeg veldig på eller ser på tv, på israelsk tv og israelsk radio men uansett, du må, man må sjekke flere kilder men la meg bare gi deg tre saker som du kan stille disse her spørsmålene når du, når du ser en rapport i nyheter for det første hva er startpunktet? hvor begynner den her rapporten å fortelle historien? og det, det, det beste eksempelet som dere sikkert alle kjenner igjen det er Ofte så begynner det å stå nyhetslinje og overskrift som det her. Israel bomber i Gaza. Og så kommer det at Israel har nå bomba flere mål i Gaza, og det er så så mange skader, det er så så mange døde. Og så langt ned i det så kommer det, det kom som en respons på et rakettangrep fra Gaza. Okej, okay. da, da har du allerede liksom, man begynner med responsen, i stedet for å begynne med begynnelsen. Så hvor begynner du den historien? Det samme gjelder, når vi om Israels landrettigheter, for eksempel. Har Israel rett til landet? Hvis vi ser borti fra Bibelen, for eksempel. Hvis vi bare kikker på historiske argument på logiske folkerett og så videre. Har Israel rett til landet? Da er det veldig viktig, hvor begynner du å fortelle historien? Og nå skal jeg ikke gå inn i detalj på det, men begynner man for eksempel med slutten av 1800-tallet, så får man en veldig bra sak for Israel. Begynner man med oslov så får, man dårlig, 1993, så får man en veldig mye dårligere sak for Israels uh, argument så hvor begynner du historien det avgjør veldig ofte hvor du ender så veldig viktig når du leser nyhetsartikler uh, og ser på tv nå kan jo ikke en sånn nyhetsrapport ta med hele historien hver gang. det fungerer jo ikke man er jo nødt til gå inn et visst sted men hvis man hele tiden velger et startpunkt som er negativt for Israel da sier det noen ting om hvor denne nyhetsskilden kommer fra. Jeg skal gi deg eksempler på dette etterpå. Denne andre du bør stille deg, spørsmålet. Hvilken folkegruppe fokuseres det på? Og det her er det liksom arabere, eller israelere, palestinere, eller, eller jøder. Og det er jo en liten tvil om at når det gjelder lidelsen som finns så er det den arabiske lidelsen som som blir fokusert på det er den historien som blir fortalt journalisterne er i Gaza det er der bildene kommer ut ifra det er der disse ødelagte husene det er der de tomme kjøleskap det er der man får rapporter fra men hva med steråt? har du hørt om steråt? noen har hørt om steråt og det, vet du hva? steråt ligger en kilometer fra Gaza siden år 2001 så har den byen vært under rakettangrep fra og til. Man vet aldrig når det kommer et men det kan komme noe som helst. Totalt sett så har de sendt mer enn 25 000 raketter fra Gaza siden år 2001. Ikke alle har havnet i Sterodt, visse har havnet andreplasser, men Sterodt er mest utsatt. I dag, når du kjører i Sterodt, så vil du se at hvert hus har en liten klump som er satt på og det er et bomberom det er påbudt at hvert hus må ha et eget bomberom når du kjører på veien så vil du se at hver busstopp er et bomberom du kjører forbi en, en barnehave så vil du se en stor slange som bukter sig. den er hol inni man kan krype inn i den og det er jo et bomberom man har bomberommet, skolan har eh, forsterket tak for å kunne stå imot disse rakettangrebene, sammen med barnehavet. For i sted så har man 15 sekunder på sig. til å finne et bomberomm, hvis man hører, når man, når man hører rakettalarmen. Man hører alarmen 15 sekunder, hvor er det nærmeste bomberommet. Og derfor må hver buss holde plass, og, og det må finnes bomberommet overalt. Når du kjører i din egen bil i sted rått, så må du kjøre med vinduene åpne, ingen musik på fordi om alarmen går så hører du den ikke hvis du har dette her lukt når den lyder og du er i bilen så vet alle hva de skal gjøre parker med en gang, finn ut hvor gasa er hvis gasa er der, så legger vi på andre siden av bilen legger vi ned på bakken alle vet det her de har vokst opp på denne måten det finns en hel generasjon altså 19 år har det pågått 18-19 år en hel generation som har vokst opp som vet at denne alarmen kan komme når som helst. Og da må jeg finne bomber om. De er traumatiserte. Det finnes enormt mange som behöver psykologisk hjelp i, i, den, i den byen. Du har ikke hørt det her. For det er ikke noen story. Det er jo noe som pågår hele tiden og hele tiden. Liksom. Ja, dessuten så er det jøder som lider. Det er ikke så viktig. Den lidelsen som vi kan liksom, vil sette farve på det er den arabiske. Nå, nå sier jeg at det finns lidelse i Gaza. Definitivt så finnes det lidelse. Og det skal ikke fornekte. vi fornekte. De som støtter Israel må være veldig forsiktige med å bevare sine hjerte. For det er så lett å bli negativ og bli hare mot Israels fiender, og det får vi ikke. Der finns definitivt lidelse. Mye av den lidelsen mest er på grunn av sine egne ledere. Deres ledere som velger feil hele tiden. Som hele tiden velger konflikt og som bruker sin egen befolkning i den konflikten. Ok. Det tar tid. Hvilken folkegruppe fokuseres på? Bare en sak til. Når man, for eksempel hvis jeg har, har, tre, har bare tre personer der, men sett at det var helt fullt der, Se at når jeg kommer hjem, så, så skal jeg beskrive det her med det og så sier jeg, ja, altså vi hadde de her på den denne siden og det var sånn det var liksom tre menn og fem og tjue og sånn, og de var på den alderen der og de var liksom så, ja. så beskriver jeg de ganske mye detalj og så sier jeg, og så i mitten der så hadde vi jo en gruppe med 50 pers Okej, okay, vad tror du min familie hvem vil de identifisere seg med hvem, hvem vil de ha lettere å få identifisere seg med det her som jeg beskriver, der er bare masser på 50 pers. Og sånn er det medier de fungerer hele tiden. Man beskriver i detalj lidelsen på den ene siden, og så bare feier man over det andre. Så det, det, argumentet kan litt, virke litt smålig, men det har veldig stor effekt på hvordan vi tenker. Ok, det siste jeg vil si, hva utelates? Hva er det som ikke er med i den denne rapporten? Og det er veldig vanskelig å vide. Og det er derfor jeg sier, du er nødt til å gå til flere kilder for å kunne ta rede på det. Først da vil du vite, ok, de tok jo ikke med den biten der, og så får man et fullere bilde. Og igjen, hva som utlates i en viss nyhetskanal er veldig ofte bestemt av ideologiske, politiske grunner. Det er konsekvent den ene saken der som utlates, den som taler til Israels Dissfavør. Ok, eh, la meg ta ett eksempel. Og det er faktisk det bildet du ser her. Dette er eh, sikkerhetsgjæret som Israel har bygd. På den siden ligger Betlehem. De husene du ser der borte oppe i Høyrejårene, de er i Betlehem. De husene du ser på den siden, for der oppe blir det en mur. Og på venstre siden av muren, der har du Jerusalem. Jeg kalte det sikkerhetsgjæret. Der. der. Sikkerhetsgjæret. Og som du ser, så er mesteparten du kan se her, det er gjæret. Men der oppe så blir det en mur. Media kaller det konsekvent for en mur. Fordi at en mur gir assosiasjoner til noe negativt. Berlinmur og andre saker. 5% av den totale lengden av det her gjæret, barrieren så er det fem prosent som er mur. Resten er gjæret. Men likevel så kaller man det mur, selv om det bare er fem som er mur. Problemet er jo, hvorfor er det mur der oppe? Fordi at det hus så nærme på andre siden, på israelske sider, kan du si. Hvis en terrorist vil skyde, så kan han bare skyde gjennom et gjæret. Så derfor må det være en mur i oppbygget områder. Og det er jo, det er jo tragisk, så du kan se si, i Jerusalem så er den mur i oppbygget områder, der du ser det best der er det en mur. Så det, det er synd. Men la oss nå ta det her, hva er startpunktet og så skal jeg den denne historien om det denne barrieren. Hvis man begynner i april 2002 så får man den denne historien. Ok, Israel har bestemt sig for å bygge en uh, barriere og uh, i processessen, som de gjør det jjør så, det såhav telefon på nork konfiskere de eh, det i land i fra araberere, der hære skillille arabbeet fra sin marke bø slds frasine marke, Skolebarn skylless fra skolen, for de barriren går mit til mellem og befolknien skilles fra helsecentre. ogg det skabe bare en masse store problem for araberne. Og altt der er stemme. Det, det, sånn, sånn har det blitt at uh, det ble problemet når man bygde den her men det som øvstemmer det er at Israel faktisk grev ner uh, helsesenteret og byggde det opp igjen på rätt side så at folk fikk tilgang til det man la det porter igjennom så at bønderne kunne komme igjennom til sin marke og man organiserte busstransport for skolebarn så de kunne komme til sin skole og det blir ikke ofte omtalt i media men uansett den står i en stemme og det er oftest den som fortelles at altså Israel er bare ute etter å lave problemer for den arabiske befolkningen, og det her muren, som de kaller det, iblant kaller de det faktisk apartheid-mur, eh, er, er bare til for å gjøre livet surt for araberne. Det var hvis du begynte i april 2002. Hvis du begynner i... Du kan, du kan liksom stille spørsmålet. Hvorfor bygde Israel den der sikkerhets, sikkerhetsgjæret? Og hvis du da begynner i mars 2002, så får du denne historien. I mars 2002 så finner det sted 36 terrorangrep i Israel. Og da, da er det de verste terrorangrepene vi kan tenke oss. Det er selvmordsbombere på busset og kaféet, det er skytinger øh, bare inn i folkemengde, det er bomber som plasseres ut på gågater det er å kjøre folk med bil det er knivstikking det er alt du kan tenke deg 36 terrorangrep i løpet av den måneden det er mer enn ett angrep hver dag og 131 personer blir drept i disse angreper på der, det var da Ariel Sharon som var statsminister i Israel sa, det her kan ikke fortsette jeg kan ikke altså jeg har jo en uh, forpliktelse å beskytte innbyggeren i dette landet så da bestemte regjeringen at vi må bygge et sikkerhetsbarriere en sikkerhetsgjære så ståring blir helt annerledes hvis man bare begynner en måne tidligere og det, her, det er det her spillet som, som media holder på med hele tiden ikke gi bakgrunnen ikke gi konteksten til det hele Her har du bare noe som pleier å dukke opp rett uh, rundt jul hvert, hvert år. Og det er her, uh, en karikatur av Josef og Maria som kommer til Betlehem. Når de kommer til Betlehem så er sikkerhetsgjæret så akkurat der, der er en mur. Og så er det israelske soldater da, som da sjekker finns det noe <laughs> finnes det noe våpen, finnes det noe sprengstoff her. Eh, så man si, bruker jo det her for å si liksom, skape følelse at det her nær Betlehem i dag sånn gjør israelerne hvis Josef og Maria hadde kommet i dag så hadde de ikke slippet inn liksom. det, det er jo veldig liksom, sånn følelsesmessig men faktum er jo at hvis Josef og Maria hadde kommet i dag og hadde gått in, for man kan gå den veien er det ikke noe problem det er liksom å komme ut for det er jo det er den å komme ut av Bethlehem som er problem det er jo det terroristerne forsøker men noensett hvis de hadde kommet og skulle inn i Bethlehem, så hadde de risikert sine liv. For det er det jøder gjør som går inn i Bethlehem i dag. Det finnes faktisk store skilt som Israel har satt opp, som sier at det er forbudt for israelere å gå inn i Bethlehem, gå inn i Jericho, gå inn i Ramallah, gå inn i Nablus, alle disse store byene i Judea og Samaria. Det er forbudt for israelere å gå inn der, fordi det har skjedd for ofte, at når de går inn, så blir de lynsja eh, de blir holdt som gissler i utbyte for terrorister og derfor så har Israel sagt dere får ikke gå inn så Josef og Maria hadde virkelig satt sine liv i fare hvis de hadde kommet til, til Bethlehem i år ok um, vi er fremdeles på historie og jeg skal bare fort det han har jeg nevnt litt grann. ignorering av historien for vi har det her uttrykket ja, men det er historie med andre ord, det, det er jo irrelevant. Hvem bryr seg om det? Men vet du hva? Uten historisk forståelse så forstår ikke du Vigeland i dag. Vi forstår ikke Norge i dag. Vi forstår ikke verden i dag. Det, det er jo historien som har skapt det vi ser i dag. Hvis du forstår for eksempel Balkan, og for det så mye problem der nere? Du er nødt til gå på historien for å finne ut av det. Hvorfor er det problemet i Ukraina akkurat nå med Russland og Putin som krever historien forklare det? Du selv er et resultat av en masse historisk avgjørelse som du selv har tatt. Faktum var at for cirka en time eller to siden så tog du en avgjørelse som, om å komme her på dette møtet. Og det er nå en historisk avgjørelse. Som et resultat av den avgjørelsen så kommer ditt liv til å være litt annerledes. En hva det hadde vært hvis ikke du hadde vært her. Nå er det ikke liksom store forhåpninger om at denne prekenen skal liksom forandre ditt liv. Men, men du forstår hva jeg mener. Det er masse sånne små saker som forklarer hvorfor du kler deg som du kler dig i dag. Hvorfor du tenker som du tenker. Det er historiske saker. Så historien forklarer nåtiden. Og, men samfunnet har vi, og det her, fokus på det nåværende. Altså, vi vil hele tiden ha fast facts og så videre. Men Gud er faktisk historiens Herre, frelseshistorie. Den frelsen som du har del av, den er historisk forankret. Vet du hva Paulus sier? Hvis Kristus ikke er korsfestet, da er din tro ingenting. Altså, Paulus sier, hvis et historisk faktum ikke har skjedd, da kan du bare glemme, liksom, da, da, er det, da er det lost Hele frelsen bygger på historie. Ok, eh, det var historie da. Vi, vi ruller videre. Religion som et våpen mot Israel. Eh, la oss eh, snakke om kristen erstatningsteologi. Og, eh, klarer du å henge med i, i tolkinga, eller? <laughs> ja, det går bra, det går bra. Um, kristen erstatningsteologi Det er jo denne teologien som sier at Vi som kjerker har erstattet Israel I alt som har med Guds løfte å gjøre okay? Alt som har med Guds velsignelse å det er, ikke, det er ikke alle Guds løfte som kjerker tar alle, for, for det finnes masse løfte til Israel om forbannelse Om straff Og det vil ikke erstatningsteologer ha noe med å gjøre Så det er bare disse løftene som har med velsignelse å gjøre som kjerkene har tatt til seg. Som et resultat av det, så blir jo Israel irrelevant. Gud er ferdig med Israel. Fram til korset, så handler Gud med Israel. Etter korset, så handler han med kjerka menigheten. Så da har vi en uh, sak her, som, uh, et skriv som kom ut for første gang i 2009. Uh, et skriv fra de kristne i som, hva de kaller da Palestina. Okay. Eh, og det her er jo kristne som stort sett tilhører de, de tradisjonelle store kjerkene, altså de katolske, de ortodoxe, de koptiske, men også de lutheranske, eh, og, altså noen protestantiske kjerker. Og de da utger et skriv der de sier følgende. Vi henstiller først og fremst til oss selv, og deretter til alle kristne, kirker og kristne i verden så det her er altså et skri som går ut med, så med de, de forsøker å nå oss og så sier de i dette historiske dokumentet erklærer vi palestinske kristne at den militære okkupasjonen av vårt land er en synd mot Gud og mot menneskeheten og at enhver teologi som legitimerer okkupasjonen slett ikke er en kristen lære så fortsetter som sann kristen teologi er en teologi av kjærlighet og solidaritet med de undertrykte, et kall til rettferdighet og likhet blant mennesker. Amen. Preach it. I mean, det der som står der på den sliden kan vi virkelig si amen til. Sand kristent teologi er en teologi av kjærlighet, solidaritet med undertrykket og så videre. Det, det, det der er enig i, men jeg ikke enig i den første delen. Her står det altså, den militære okkupasjonen av vårt land er en synd mot Gud- og mot menneskeheten. Og at det, det her som faktisk er, jeg står og underviser akkurat nå, eh, kristensionisme, ikke er en kristen lærer. Men la meg, dette kalles «a moment of truth», men det finns faktisk den evige sannheten. Og der så står det i Esekiel 36, 24, «Jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere in i palestinernes land». I deres eget land Altså og i Guds øyne så er ikke det her Noen annes land Det er deres land det her, altså, Jeg kunne gitt deg veldig mange vers Som sier akkurat det her Det, det er bare ett men, Jeg tror jeg nevnte det her på søndag men, Hver eneste profet Som snakker om straff over Israel Snakker om opprettelse Og tilbakevenning til landet så i alle profeterne så vil du finne det her, at Israel skal komme tilbake, og det er de sitt eget land. For det er landet som Gud ga dem til i evig tid. Så derfor så blir det her veldig problematisk, der man sier att det er en synd mot Gud. Så jeg er fullstendig uenig med det her. Men de som skriver det er fremdeles mine brødre og søstre. Og det, 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 det er den her distinksjonen som jeg tror er så viktig for oss å holde Den som kjenner at Jesus Kristus er Herre Han er min bror og min søster Uansett om man skulle ha feil når det gjelder Israel Så, så um, la, oss, la oss igjen, la oss bevare vår hjerte Nå Når jeg snakker om kristen-sionisme så, så peker jeg på at det, det uttrykket består av to ord Kristen og sionisme Iblant så blir vi så mye sionister. Og det er ikke sikkert at det er et problem her, men iblant så er det et problem. Man blir så mye sionist, man blir så mye for Israel, at man glemmer at man faktisk er kristen. Og som kristen så har man fått Guds kjærlighet i sitt hjerte, som elsker alle mennesker. Så, ok, du, du får uh, the gist of what I'm saying. Ok, Det var det eneste jeg ville ta med akkurat nå om det hendet med erstatningsteologi. Man kunne også gå inn på på muslimsk erstatningsteologi, for det, den er faktisk... Hvis, hvis det finns en teologi som er erstatningsteologi deluks, så er det islam. For islam sier følgende. Jo da, Gud talte til jøderen. Han ga dem det gamle testamentet. Men de korruperte skriften. Så derfor måtte han komme igjen til de kristne gjennom Jesus Det var Gud som talte gjennom Jesus Men de kristne korruperte Det nye testamentet Og derfor så kommer han en tredje og en siste gang The final revelation en siste åpenbåringen Til Mohammed Som korrigerer de to foregående Så derfor er det sånn at Islam islam Moses er en profet Salomo som vi så er en profet Jesus er en profet altså, Alle disse personene som finnes i jødendommen Som finnes i Bibelen de blir viktige for islam. Alle disse plassene som finns der, blir viktige for islam, og det er derfor du finner islam på tempelplassen. Det er derfor du finner islam i Hebron, der de har tatt over delvis eh, Abrahams, Isaks og Jakobs grav i Hebron, Makpela. Det finns i Nablus, som er det bibliske sikem, der de har mer eller mindre kontroll over Josefs grav. Fordi alle disse personene er viktige i islam også. Vi Islam er virkelig erstatningsteologi Ok um, Så det var lite litt om teologi Og man kunne virkelig gått i dype på det Men det rekker vi ikke Dette er et viktig poeng En dobbelt moral som finnes Og her da Så finns det anklager mot Israel For kontinuerlig brudd på menneskerettighet Vi hører det veldig ofte Og fra norske politikere Norge er jo eksperter på å si... Nei, men vi stiller oss på linje med hva FN sier. Altså, FN har talt. Da, da, that's the final word. Men la oss kikke litt bare på noen fakta som gjelder FN og Israel. FNs råd for menneskerettigheter. Okay? Det har ikke finnet så veldig lenge. 2006 ble det opprettet. Men mellom 2006 og 2016... 50% av alle deres resolusjoner er rettet mot Israel. Altså 50% av, av... De har jo resolusjoner som ikke er rettet mot noen nationer, som bare er generelle. Men av alle nasjonsspekifikke resolusjoner, så er 50% rettet mot Israel. Altså da, da må en, sånn, en tenkende person begynne å tenke, ok, FNs menneskerettighetsråd skal liksom overvåke mennes brudd på menneskerettigheter over hele verden. Og så sier de altså at 50% det, det er kritik ut Israel. Er det rimelig at Israel er ansvarlig for 50% av alle brudd på menneskerettigheter i verden? Altså det er helt, helt urimelig. Det, og det sier bare litt om FN. La meg ta et eksempel til. FNs generalforsamling <tøk> 83% av alle resolutioner mellom 2012 og 2017 rettet mot Israel. Nå snakker vi altså FNs generalforsamling der Norge er med, der alle land har sin egen, har en stemme, der er 193 medlemmer. 83% av alle de sine resolusjoner under de fem årene rettet mot Israel. Hva? Altså, har, har du hørt dette her? For det er jo ikke noe som vi er veldig stolte av jeg tror ikke det er noen som er veldig stolte av det her men det, det er jo sånn det er Siste. det her er jo bare fakta UNESCO, 100% av alle resolusjoner fordi UNESCO kommer egentlig med resolutioner. det er bare i tilfelle når det gjelder Israel at de gjør det og da er det 100% av alle de sin resolutioner rettet mot Israel UNESCO er jo de som altså, har ansvar for kulturarver og, og så videre utdannelse og så videre så det, det de har gjort de siste årene, det er å si att at tempelplassen og det området der, det finns ingen jødisk kobling der. Eh, Rakels grav, det er en muslimsk moské, har ingenting med jøderne å gjøre. Det er det som UNESCO har sagt de siste årene. Hebron, samme sak. Ingen jødisk kobling i Hebron. Og du, du sier det sikkert som et spørsmålstegn, for det her er ganske... Det er ganske ukjent for de fleste. Og man tenker, ja, men, altså, det, det er jo ikke rimelig. Det er jo FN, tross alt. Poenget med FN er, det finns 56 muslimske land i FN. I tillegg så finns det noe som kalles «the non-aligned movement», den ikke-allierte bevegelsen, uh, som er for de meste diktaturet rundt omkring i verden. Og de har slått seg sammen med de muslimske landene for de er veldig avhengige av muslimske lands olje og så videre tilsammen så utgjør disse 120 nasjoner hvilket betyr at de har en automatisk majoritet det var en uh, israelsk uh, diplomat Abba Eban som sa en gang hvis FN ville veta at månen er en ost så hadde de fått flertall for det <laughs> men det går jo ikke mot Israel så da får det nok ikke det <laughs> Men det, det her er, er altså FN Det er fullstendig korrupt I forhold til Israel FN gjør veldig mye annet bra Så det er ikke, liksom, ikke helt råttent Men i forhold til Israel Så kan man ikke stole på FN En annen sak eh, som har, Jeg ser på den Uproportional bruk av makt Det er noe som veldig ofte Blir kastet mot Israel når Israel forsvarer sig, så sier han, nei, men dere bruker for mye makt. Hvis du kikker på det bildet der, så setter jeg i skoene på den israelske soldaten der. Hvis han skyter, så risikerer han å treffe babyen. Han, han risikerer å treffe sivilbefolkningen, uskyldige. Hvis han ikke skyter, så risikerer han ganske sikkert å bli skutt på selv, bli drept, og barne bak blir drept. For det finns ingen lenger, ikke lenger noe forsvar. Kan du se hvilket dilemma det her er? Det her er de dilemma som Israel står overfor i Gaza i forhold til Hamas, og i Libanon i forhold til Hezbollah. Det her er faktisk Hezbollah, den gule flagget der. Fordi at disse organisationer som er terrororganisationer, de gjemmer sig bak sivilbefolkningen. Vet du hva medier gjør? Medier kommer når, et, når et, en operasjon, skal vi kalle det, et, et slag, en krig, har finnet sted. Så kommer medier, så regner de, ok, så mange døde i Gaza, så mange døde i Israel. Og, og det er jo liksom ofte nesten ingen som blir drept i Israel. Det er veldig få i forhold til de som blir drept i Gaza. Og med det så sier medier, se på den umoralske staten her Israel. vi vreper så mange men var er det de ikke sier for noe? Hva er, hvilke, hva er det de ikke tar hensyn til? Det er det at, som jeg fortalte deg om Sterot, Israel investerer enormt i å beskytte sin egen befolkning. Man har altså beskyttelse, bomber om overalt for å beskytte liv. Man har reist opp uh, utenfor Gaza, så finns det barnehavet. Jeg har vært og kjektet til dette selv. Åtte meter høye betongmuret framfor barnehavet. Fordi at det kommer raketter iblant i fra Gaza. De herne ligger 300 meter fra Gaza, disse barnehavene. 8 meter høy mur. Tenk deg at altså, som kommer dette. Det er gå in i et militær festning. Nå har de malt grønt og blått og sånt på disse murene, så det skal se litt mer trevlig ut. Men det er, det er virkeligheten. Man gjør alt man kan for å beskytte. Man har antirakettsystemer som skyter ner de fleste av disse rakettene. Så man investerer enormt i å beskytte liv. Mens på den andre siden så bruker man bevisst sivile setter de framfor sine egne krigere man skyter opp raketter fra sykehus man, man lagrer våpen i moskéer så det er veldig lett etterpå å komme og peke på dødstall men det sier ingenting om hvor komplekst den komplekse situasjonen og de reelle fakta Ok, um, jeg innser at jeg bare holder på her Og, og det finnes veldig mye å si Men uh, vi skal ta visse hovedsaker her For det rekker ikke å ta alt Men la, la oss kikke litt på karikaturtegnere For der finns det virkelig et anarki Dette er en karikaturtegning fra England uh, Kanskje litt vanskelig å se Men det her er tidligere statsminister i Israel Ariel Sharon Som spiser en baby Høyet er allerede borte og i bakgrunnen så har du israelske kampfly som bomber Gaza. Og så sier da Ariel Sharon, «Hva som er galt, har du aldri sett en politiker kysse en barn før?» uh, det, Den der er jo så grotesk at det liksom, man har blitt hauet av en baby. Man skulle tenke at den der liksom blir bare fullstendig ignorert, for den er bare for grov. Men den tegningen vant første prisen, av politiske karikaturtegner i England, det året, det var 2001-2002 det var den første prisen av politiske karikaturtegninger en annen en viser Netanyahu som da bygger denne muren som vi har om, sikkerhetsgjæret og han bygger det med palestinske arabisk personer og med de sitt blod som sement igjen fullstendig grotesk det man har her disse to personene her det er jo liksom ikke menneskelige det kanskje er mennesker men de er ikke menneskelige vet du hva det er de, det her er demonisering hvis man kan fremstille den israelske statministeren på denne måten da fremstiller man ikke bare en person men man fremstiller faktisk et folk for de er jo folkevalgt så, så man sender et budskap om det her er Israel sånn grotesk det siste den denne, der Netanyahu vises i form av en hagekors. Det har å med en lov som ble vedtatt til Israel. Men uansett, Netanyahu presenteres som det verste fienden jøderne har hatt, er liksom, et hagekors. Så disse karikaturtegnerne, man, man får nesten ikke kritisere dem, for det skal finnes en frihet til å gjøre disse her. Men det dette er faktisk demonisering. Og det er som sagt konsekvent dagblad i Norge et av de verste når det gjelder det her. Um, veldig fort, la oss bare kikke på, på noen mediaord. Ja, det er den tegningen der. Det, det, liksom, det er sånn man føler det når man står overfor media. Liksom. Oh, det er jo bare en flom av dårlige rapporter mot Israel. Hva skal man gjøre, liksom? Uh, men uh, det, semantikk, det er jo altså hvordan man bruker ord det, Her har jeg kalt det manipulasjonens verktøy Det, det er jo ikke en uh, oversettelse av hva semantikk er Men uh, det er bruken av ord Ordet voldsspirale, jeg vet ikke om jeg har hørt ordet voldsspirale Jeg bruker om voldsspiralen i midtøsten øker Men vet du hva, hva er en spiral? Hva? Spiral er som det går rundt, rundt så går liksom opp eller det går ned Men, men det, det går rundt, rundt det går ikke å skille på parter i den denne konflikten, for det er bare en spiral. Alt går rundt. Voldspiral tyder på at vold herifra, vold derifra, vold ifra alle kanter. Ingenting som, som skiller på parter. Og det man gjør, det er at man setter en armé for et demokratisk nasjon på samme moralske nivå som en terrororganisasjon. Altså, IDF, den israelske arméen, utføret terror, eller så er denne terrororganisasjonen en godkjent armé. De er på samme moralske nivå, hvis man bruker det ordet. Det har man kanskje ikke tenkt på når man, når man bare leser ordet, voldsspiralen øker. Men det er det som er underbudskapet. Underbevisst så kommer det inn. Um, Separasjonsmuren, det nevnte den allerede, noen kaller den apartheidmur, og så videre. Men Sikkerhetsgjære er faktisk det beste ordet for det Eller sikkerhetsbarriere Okkupasjonen er et ord som kommer igjen hele tiden Og det forutsetter at du virkelig tror At det finns en okkupasjon Men det finnes veldig gode argumenter For å si at Israel ikke okkuperer Vi kan ikke gå inn på det Men det, det ordet der går det ikke an å komme unna Det snakkes det hele tiden om Det er jo at bosetninger er ikke lovlige det er en tolkning ok eh, militante, aktivister man bruker veldig ofte disse ordene i stedet for terrorister nå for når det gjelder Hamas som skyter raketter så sier man eh, Hamas militante, Hamas aktivister skjøyt raketter nei, de er faktisk terrorister de går eh, ikke kledd i uniform de skyter mot sivile mål forsøker å drepe sivile det er terrorisme ok Uh, Palestina, jeg har, jeg har nevnt litt kort bare sånn at det er jo et problematisk ord. For, for Palestina er, hva er Palestina? Og du kan dra hele, hele den linja fra når ordet ble tatt i bruk og så videre, men det område, som man i dag, som Norge for eksempel henviser til når det gjelder Palestina, det kalles også for vestbredden. Bibelske namnen er Judé og Samaria, eller historiske navnene er Judé og Samaria. Og det er en veldig stor forskjell på hvis du kaller det Palestina eller Judé og Samaria. Det er en veldig stor forskjell hvis du kaller det Vestbredden eller Judé og Samaria. Begge disse to navnene, Palestina, Judé og Samaria, er moderne i forhold til å beskrive det området. Hvis det vil være historisk korrekt, så skal du kalle det Judé og Samaria. Men du kan ikke kalle det Judea Samaria i vårt samfunn, for da kobler de jo til jødene. Judea, jøde, det kommer jo derifra. Um, det er her jeg sier, ok, skal vi virkelig ta oppfeiten mot alt dette, for det, det føles virkelig som en stor overmakt. Men jeg tror vi må i hvert bevisst på det. Det finns et budskap i budskapet når du leser disse ordene. Al-Aqsa er det navnet som blir mer og mer inn på tempelplassen, Muslimene kaller det for al-aksa. Iblant så kaller de det for det haram. Men al-aksa blir mer og mer vanlig. Og hvis du ser media begynner å bruke al-aksa, så er det veldig bevisst for å kutte koblinger til det jødiske. Det er tempelplassen. Bosetning er jo en term som er vestbredden. Øst-Jerusalem. Det brukes veldig ofte, Øst-Jerusalem. Men vet du hva Øst-Jerusalem er? Det er det historiske Jerusalem. Det fantes ingenting annet enn Øst-Jerusalem frem til for 150 år siden. Vest-Jerusalem er 150 år gammelt. Øst-Jerusalem, det er der du har Oljeberget, det er der du har Silo dammen Siloadammen, dammen, Tempelplassen, Golgata. Alt er i Øst-Jerusalem. Det er det bibelske Jerusalem. Men når man sier liksom, ja, hvis det er konflikter nere, så får de vel dele det da. Så får palestinerne for Øst-Jerusalem, og så får Israel for... Altså, da får de hele det her bibelske hjertelandet ok um, vet du hva jeg skal bare gå til, til konklusjonen her jeg kan, jeg kan fortsette å prate veldig mye her men um, hvis du har noen spørsmål så kan du jo tenke på de um, jeg vil bare ta opp et uh, par saker til den her. Det er realpolitikk Altså politik. Realpolitik er jo det att at okay, Som politiker så gjør det som tjener meg best Uansett om jeg må svelge noen kamele liksom. Det er realpolitikk um, Og en sak som Israel blir bedt om å gjøre hele tiden Det er å styrke moderate elementer I det palestinske selvstyret Kanskje hørte jeg uttrykket Moderate elementer Og da mener man Mahmoud Abbas som er leder for det palestinske selvstyret. Okej, okay, hvem er da Mahmoud Abbas? Jo, han er den som har oppkalt et torv i Ramallah etter denne dama, Dallal Mugrabi. Dallal Mugrabi ledde et terrorangrep i 1978. I det terrorangrepet så ble 37 personer drept, mørda. Det hun gjorde, det var sammen med et team av terrorister så kom de i båter, gummibåter fra Libanon kom i land rätt nord for Natanya mellom Haifa og Natanya eh, kom i land der gikk på hovedveien som går der kapet en buss, stoppet en buss tog over alle passasjerene der begynte å kjøre mot Tel Aviv stoppet en buss som kom imot dem tog alle de passasjerene inn i sin egen buss fortsatte mot Tel Aviv målet var å nå en, en, en sånn militærbygning der nede og så spreng de, opp det her de kom ikke så langt, for de kom en israelsk militær sperre, som sperrer de. Og det de da gjør, det er at de kaster håndgranater inn i bussen, blåser opp alt som er med seg selv, og altså 37 personer som blir drept. Det eh, som de kaller det her nede på i palestinske selvstyret, operation, altså denne operationen kaller de det, var, ble utført av en et team av helter. Det er sånn de refererer til det terrorangrepet i det palestinske selvstyret det er sånn Mahmoud Abbas den moderate Mahmoud Abbas snakker om det og så oppretter han torv på Ramallah til ære for Dallal Mugrabi den her terroristen det er bare et eksempel, det finnes hundrevis gater, treningsleire som er opprettet i navn på terrorister det er en del av kulturen men det er, de, det er det som Israel står overfor. Og det er det Norge hele tiden sier. Ja, nå må du sette deg ned og forhandle med Abbas. Nu må dere se til at han blir styrka, og så videre. Du kan tenke... Altså, det er ikke enkelt for Israel å, å gi etter for det. Ja, vår ok, resultat for daglig liv. Jeg skal, jeg skal avslutte nå. Resultatet for daglig liv i Israel... Hva, hva blir det alt det her, en liksom, trusle som pågår og så videre? Blant annet det her. Dette er en busstopp eh, i Judea Samaria. Og det er store betongblokker framfor den, på grunn av at det fant seg tid da det var veldig populært å kjøre ned jøde som stod og ventet på bussen. Man behøvde, det behøvde ingen forberedelse. Det var bare å komme med bilen. Det var bare å in, inn og så kjøre ned jøde. Så de var nødt til å sette opp det her. Andre ganger, så, når de hadde satt upp det, så begynte de å skyte mens de kjørte forbi. Og da satte de opp en høy, du ser den høyene der borte, så altså man kan gjemme seg liksom bak eh, når man står på busshållplassen. Det her er veien som går ut forbi Betlehem. Jøder får som sagt ikke komme inn i Betlehem, så for å komme til Hebron for eksempel, så må man kjøre Den Denne veien går utenom, og der oppe på høyden så har du Betlehem. Det som skjedde var at de begynte å skyte på bilene som gikk på veien. Så da var de nødt til å sette opp disse her, slik det skulle gjøre det vanskeligere å treffe dem. For de, de kjøyte en gang, og så kom en ambulanse, og så fortsatte de å skyde på ambulansepersonellet. Så helt utrolig. Det her er sånn et midlertidig bomberom, som finns rett ut forbi Gaza, der man altså har 15 sekunder på å finne, finne et sånt et. Her har du en sånn betongblokk ved tog i Jerusalem, for der er jo dreimene og kjørte ned folk, de har satt upp disse betongblokkene der ja, og her har du bare masse israelske grensepolitier som tømmer sine våpen og ser til at de er, de er tømme men det, du ser ju politi og grensepoliti over hele Jerusalem når du er der så det, det her er daglig liv i, i Israel sikkerheten er på topp og den må være det og likevel så kreves det at Israel skal gi, uh, gi ettergift, altså gi etter få det politiske selvstyret. Men uh, når jeg har sagt alt det her, så må jeg si at jeg reiser ned til Israel på onsdag, og er ikke det minste redd, <laughs> for, for altså, faktisk jeg har jeg jo bodd der i 8 år, med familien min, tre små jenter og så videre, og ingen, ingen far, ingenting skjedde noen gang. Det skal være veldig mye til at, no, at du kommer ut fra et terrorangrep. Faktum er at du skal være mye reddere for å kjøre på veien i Norge, enn du skal være for terror i Israel så, uh, men så finns det jo tid for det her iblant for uh, israelske politiet jeg har ikke sett en spinner <tryk, tryk, tryk. <laughs> litt tidsfordriven men det, det finns sånne tider ok um, venner, jeg skal da <coughs> bare ta konklusjonene mine um, og det er egentlig vi tar det här. Det det som är det direkta konsekvensen. Justum. Här. Direkta konsekvenser är att judar och deras vänner inte längre är trygga på våra gator och torg. Altså, for det, det som har skjedd... Nå fikk jeg fik ikke komme inn på universitetet og så videre. Men det som har skjedd er at det, den posisjonen som jeg representerer her og nå, hvis jeg går ut og så sier det på, på, her ute på gata, så er jeg ikke trygg. Jeg pleier å stille dette spørsmålet veldig ofte når jeg kommer til en plass. Hvis du skulle tenke først og fremst på din egen sikkerhet, Vilket flagg skulle du ikke ta med deg og gå ned og vifte med på Karl Johan? Israels flagg? Det, altså, det er det er tragisk, men, men bare se på det bildet det her er en pro-israelsk demonstrasjon og den en enormt med politi for å, bli, for å beskytte de som demonstrerer eller manifestasjon for Israel når det er manifestasjoner mot Israel behøver ikke de politiene være der det er det og med som ikke lenger er trygge på gata i Norge På grunn av det her massive presset mot Israel Og det, det som jeg gjerne vil at du skal få med det her nå Det er den her ubalansen Hvordan altså, altså kan det være at Israel er så veldig hater At jøder er så veldig Hva er det som gjør det? Og det er der det her Vi må gå tilbake til det åndelige For å forstå dybden i det men når vi snakker med ufrelse så må vi være veldig med å snakke om det det er åndelig, for det, det, de forstår ikke det så la oss nå de på en annen måte ok? men vi kan snakke om det her, her ser du litt det som er helt okej, okay, liksom å uttrykke nå for tiden at Israel er en apartheid å være på det ekte holocaust det sanne holocaust og så videre og da vil jeg bare sitere en en syrisk poet Veldig interessant. Jo svakere en idé er, jo voldeligere er dens tilhengere. En syrisk poet som sier det her. En oppositionsperson i Syrien. Og det, det er det man ser der på bildet bak. Idén altså antisemitismen, antisionismen, er en svak idé. Og det er derfor disse tilhengene blir så veldig voldelige. Ok, historier. Jødiske bond til Eretz Israel til, kuttes med, med å bruke det her med metoder. Religion. Jøden har utspilt sin rolle. Politik. Israel offres til fordel for stabilitet, innflytelse og finanser, altså realpolitikk. Eh, moral. Den jødiske staten umenneskeliggjøres. Media. Israels synspunkter undermineres og staten stilles i vannryg. Og akademia og intellektuellt støtte gir all denne propagandaen en form for legitimitet. Når, når man kan sitere det, at universitetsdoktor som sa det her, han, han tror jo på det her. Han da får du liksom litt legitimitet i propagandan mot Israel. Ok, uh, det der, der. Da kommer vi hit igen. For det er viktig, altså, vi, vi, det er viktig at vi ikke løser fokus, vi, vi må alltid komme tilbake til, til syvende og sist, for har jeg malt et ganske deprimerende bilde her, <laughs> det i hvert fall ganske tøft, men til syvende så er det fantastisk, fordi du, Israel, er min tjener, Jakob, som jeg har utvalt. Abrahams etling, min vend. Jeg grep dig fra jorenenderer og kalte dig fra de ytterste kanter og sa til dig. Du er min ttjeer. Jeg har utvalt dig ogg ikke forkaste dig. Frygt ikke, f for jeg er med dig. Se dig ikke rådvill omkring, for jeg er din gud. Jeg styrker dig, ja jeg hjelpe dig. Jeg håller dig oppe med min rettfærds højre honnd. Oåvis altså, når gud sege til dig Jeg hjelper dig. der er oke. Okay. Der kan liksom som slapp av ajen. Så takk gode Gud at han gjør det, men, bare la meg vise denne da, til slutt, men, la ikke Gud få stå alene i å hjelpe. <laughs> la ikke Gud få stå alene i å hjelpe Israel. Han har kalt dermed til å velsigne Israel, og som jeg sa, si noe godt om Israel. Det er der vi alltid kommer tilbake til når, når du liksom har fått den denne kunnskapen Så begynner du å utforske på din egen hånd Så ser du at det er det her oh. Begynn der du er Og bare si noe godt om Israel Til dine venner, til familie til, Og jeg kan garantere deg at du, du kommer til å få oppmerksomhet For det er ikke så vanlig Å si noe godt om Israel Men uh, Ikke vent til du blir en ekspert For da kommer du aldri til å begynne så det, det her er her hva Gud kaller oss til. Velsigne Israel, stå med Israel, og gjør noe praktisk. Så far, vi takker deg for det. Halleluja. Vi takker deg, Herre, at uh, du har utvalt utvalgt dette folket. De har en spesiell kall, en spesiell oppgave i dine planer, Herre. Og vi takker deg for at du har opp, uh, oppvekket vår hjerte, våre sinn til å forstå, Herre. Gi oss oppenbaring, som vi kan forstå, og hjelp oss med kreativitet, så vi kan finne måter å stå til sammen med det, det jødiske folket, å stå og velsigne det jødiske folket, og vi, la det her forsprede seg i Kristi kropp, Herre, kunnskapen om Israel og kjærligheten til det. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen, Amen.